0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Las Voces de la Salud Reflexión y análisis de las ciencias médicas Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, señoras y señores Sean bienvenidos a su programa Las Voces de la Salud Hoy, que es nuestro último programa del año, cómo se la está pasando con sus seres queridos, con sus familiares Esperamos que se la estén pasando muy bien El día de hoy tenemos un tema muy interesante, creo que importante para los días justamente que estamos viviendo. Se trata de nuestro tema de hoy es el alcoholismo y todo lo que debemos saber al respecto de esto para el día de hoy. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Mónica Méndez Díaz y el doctor Jesús Reza. El día de hoy también contamos con la grata presencia en la conducción de nuestra compañera
1: Jenny Banderas, buenas tardes a todos espero que hayan pasado unas felices fiestas y se estén preparando para nuestras próximas fiestas de año nuevo
0: doctores, muy buenas tardes bienvenidos, buenas Buenas tardes. tardes,
1: muchas gracias saludos a
2: todos, buenas tardes a todo el público que nos escucha
0: vamos a hacer una breve pausa musical para entrar de lleno con nuestro tema Ya estamos de nueva cuenta con ustedes, señoras y señores, como les decía, justamente para hablar de el tema que es muy importante en estos días, donde parece, Jenny, que es hablar de este tema de claro alcoholismo sí. y todo lo que debemos saber al respecto? Es muy importante, se aproxima ya eh, el Año Nuevo y todos estos días que han sido pues de asueto o de vacaciones o simplemente días feriados, pues invitan un poco a las fiestas, a la, a, al convivio y de ahí es importante, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto que sí, más para nuestra población, que como buena costumbre tenemos hacer este muy reconocido Guadalupe Reyes, entonces creo que es un tema muy puntual, muy al caso, así que vale la pena prestarle atención.
0: Y para ello, como les había comentado, contamos hoy con la grata presencia del doctor Jesús Reza Casahonda, quien es médico cirujano, quien tiene una especialidad como maestro en salud pública y actualmente es jefe de sección académica, de Vinculación y Trabajo en Comunidad del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Bienvenido, doctor. También tenemos el placer de contar con la compañía de la doctora Mónica Méndez Díaz. Ella es doctora en Ciencias Biomédicas, tiene una especialidad en Neurociencias con subespecialidad en Adicciones, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y actualmente se encuentra como profesor asociado nivel C de tiempo completo. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Pues entrando a nuestro tema, ¿qué les parece si nos comentan? Se sabe cuánto alcohol puede tolerar nuestro organismo ahora que estamos, como les decía yo, viviendo esta época, pero no es solamente de la, del fin de año. Yo creo que todo el año, durante todos los días, hay un consumo de alcohol en, en todos los sectores y no sabemos qué tanto o qué tanto nos afecta, o qué tanto podemos consumir. ¿Nos puede comentar, doctora?
3: Claro que sí, sí sí existe eh, una cantidad que es, es, podríamos decir que es un poco más uh, segura consumir o no. Eh, para empezar, primero hay que tener en cuenta que cuando decimos una bebida alcohólica, vamos a llamarla trago, independientemente si es cerveza, si es vino, si es tequila o vodka. ¿no? Y en este sentido vamos a decir que es un trago estándar y que tiene cierta cantidad de gramos de alcohol. Vamos a considerarlo eh, teniendo en cuenta la densidad del mismo. Y para poner números redondos, vamos a decir que 10 gramos es la cantidad de, de alcohol puro que tendría un trago, ¿no? Y esto sería el equivalente a tomarnos un poquito menos de una cerveza. Eh, de trescientos y tantos mililitros aproximadamente con el cinco, siete por ciento de alcohol. Por eso lo voy a atrever a hacer números redondos, ¿no? Porque es un poquito difícil, depende del porcentaje de alcohol de cada bebida y de la cantidad de mililitros que nos ofrezcan por trago. Entonces, bueno, pues vamos a decir que diez gramos, ¿no? Eso sería eh, un, un trago estándar que si nos lo tomamos en una hora pues nuestros sistemas que se encargan de metabolizar este, pues sería suficiente como para que no tengamos ningún efecto adverso. Vamos a llamarlo así, simplemente un poco de desinhibición. Pero si rebasamos el consumo de este este trago por hora y entonces nuestros sistemas eh, biológicos que se encargan de metabolizarlo, entonces ya empezamos a tener problemas, ¿no? Se empieza a incrementar esta desinhibición que tenemos, ya ya no estamos como aceleraditos, sino más bien vamos hacia la baja, y nuestro, empezamos a tener problemas motores, de coordinación, del habla y sucesivamente conforme se vaya incrementando el, el consumo de alcohol. Entonces puede llegar a un momento en el que tengamos ya una gran cantidad de alcohol, eh, digamos eh, ya una vez que ha sido metabolizado y en sangre, que tengamos unos 8 o 10 gramos de alcohol en sangre que ya no han podido ser metabolizados, entonces sí ya podemos tener incluso un paro respiratorio. ¿no? Como este este el alcohol es una sustancia que se encarga de producir, inhibición, finalmente lo que puede ocasionar es un un paro respiratorio entonces el sujeto bueno pues aparte de que al principio está muy contentito bueno pues al final le va a dar sueño verdad? puede ser que muy probablemente se quede dormido pasa por un proceso de intoxicación en el cual le puede dar vómito, un malestar general y finalmente bueno pues puede ser que se quede dormido pero también puede ser que haya un paro respiratorio entonces sí puede puede producir muerte
0: bueno y díganos una cosa ¿Es lo mismo en hombres que en mujeres?
3: No, 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 definitivamente no. El metabolismo de hombres y mujeres es diferente. Eh, La forma en la que se almacena también. Bueno, siempre se dice que las mujeres guardamos más grasita en el cuerpo, ¿verdad? Por algunas otras razones. Pero en realidad eh, no es que se acumule ahí el alcohol, sino que la enzima que degrada el alcohol, cuando se empieza a a metabolizar la alcohol deshidrogenasa, está poco presente en el el, eh, sistema digestivo de la mujer. Y está muy presente en el del hombre. Entonces, es más fácil que la mujer... Eh, vamos a ponerlo entre comillas, se verdad empieza a tener estos efectos eh, por el consumo de alcohol que un hombre. no, El hombre, es, el metabolismo es más, más acelerado desde que lo empieza a consumir en el sistema digestivo.
0: Y probablemente podamos después hablar un poco de cuál es la resistencia que tiene cada organismo y por qué. ¿Por qué un hombre y una mujer? Ya nos decía, por la cantidad de grasa probablemente que tiene. Pero también hay otros factores, entiendo.
3: Claro, sí, finalmente lo que acaba sintiendo uno en el el sistema nervioso central, pues depende de la concentración que haya de alcohol en sangre. Y también, bueno, la cantidad de sangre que tiene un cuerpo femenino, bueno, pues también es menor, eso no quiere decir que, hay, que haya un hombre de la talla de una mujer o una mujer de la talla de un hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, siempre se guarda esa esa proporción. Pero principalmente puede ser por, la, por el metabolismo del, del alcohol asociado al alcohol deshidrogenasa, ¿no? Que es diferente el metabolismo.
1: ¿Tiene algo que ver ya separando hombres y mujeres el que una mujer de una estatura menor tenga mayor o menor tolerancia que una mujer de estatura mayor o mayor peso?
3: No, 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 definitivamente
1: no. La tolerancia está
3: asociada con qué forma frecuencia se consume. Entonces, si eh, por decir, me pongo de ejemplo, y me tomo una copa y mañana quiero, me gustó, sentir ese calorcito rico que se siente al principio un poco de desinhibición, se me quitó la penita de convivir con gente que no conozco y la siguiente semana quiero volver a sentir el mismo efecto, me tomo la misma copita, pero ya no sucedió. Entonces, tomo una y media y luego dos y luego tres y eso entonces es tolerancia. Y, en, y lo mismo puede pasar con un hombre independientemente de la de la talla. De la talla. Ok. <susurra>
1: Muy bien. ¿Se sabe si nuestro organismo produce de alguna forma natural alcohol y si este tiene efectos dañinos para nosotros? Bueno, eh,
3: el alcohol, como muchas otras eh, sustancias eh, que que han acompañado al hombre desde tiempos infinitos, por ejemplo, el alcohol se sabe que desde el neolítico ya lo lo, lo consumía el el humano, eh, Pues obviamente tenemos que tener sistemas endógenos, ¿no?, que se asemejan mucho a lo que está en la naturaleza y que por lo tanto nosotros tenemos ese efecto. Eh, En el caso del alcohol, sí, el alcohol se puede obtener de la fermentación de frutas, ¿no?, en el medio ambiente o de algunas otras sustancias como papas o semillas, ¿no?, Entonces, pues sí, si el ser humano consume eh, frutas, estas mismas levaduras que se encuentran en nuestro sistema digestivo pueden llegar a producir alcohol al metabolizar los azúcares que estamos consumiendo. Entonces, sí, de cierta forma, pues tenemos un poquito de alcohol por ahí. A lo mejor esa es la, la razón por la cual nos gusta consumir carbohidratos y frutas, ¿no? Porque al final sentimos una, pues una sensación placentera asociada también al consumo, obviamente, de alcohol y del propio alimento, ¿no?
0: Dígalo, claro, adelante, por inclusive
2: favor. esto que tocaba la doctora que es importante el, el fruto fermentado no lo vemos en muchas culturas cómo se fermentan de muchas maneras los frutos y este consumo es abierto ni siquiera hay la prohibición de que hasta los 18 años puedes consumir este fruto encurtido como le dicen encurtido no que si, finalmente la fermentación de alcohol es muy muy bajos de graduación, pero finalmente es el consumo de ello que se puede dar hasta como postre. Claro.
0: Cuando se habla de alcohol, estamos escuchando o hemos escuchado muchas veces el alcohol agrícola o el alcohol industrial, ¿esto es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia?
3: Sí, claro, hay una diferencia muy importante, el alcohol agrícola es este del que estamos hablando, ¿no? O sea, me tomo una cerveza, me tomo un vino tinto, puede ser vodka, que es destilado de la papa o de la cebada, la la cerveza, etcétera, ¿no? Entonces, que son destilados o fermentados de productos, eh, pues ahora sí que agrícolas, ¿no? Vamos a llamarles así. En el caso, ah, bueno, y que el principal componente, pues nosotros le llamamos alcohol. En realidad es una sustancia química que se llama etanol, ¿no? Son dos eh, carbohidratos, perdón, dos carbonos y un radical eh, oxidrilo, y conforman el etanol. En el caso del alcohol industrial, pues entonces, este principio activo, es metanol, ¿no? Es solo un, un carbono y el radical oxidrilo, entonces conforman el, el metanol. A diferencia del alcohol, eh, que le voy a llamar así el, el, el alcohol agrícola, el metanol es muy tóxico. Tiene el, el mismo prácticamente el mismo mecanismo de, de metabolismo cuando lo consumimos, pero el producto es muy tóxico. El ácido fórmico es muy tóxico para el organismo. Y entonces, este, pues igual puede eh, causar una intoxicación muy severa y puede ocasionar la, la muerte al consumirlo. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque es una de las formas de adulterar el alcohol, ¿no? El alcohol agrícola que estamos acostumbrados a, a consumir, como en estas fechas, en estos días, días de celebración. Entonces, este hay que tener mucho cuidado en donde eh, conseguimos o consumimos el alcohol que no esté adulterado.
1: Muy bien. ¿Nos podrían... De manera general, darnos un panorama de cómo es este proceso de producción de alcohol. Pues, eh, de, ¿de
3: cuál? del agrícola o del, o del adulterado? De del, ¿Cómo se
0: produce el alcohol en general? Sí, en
3: general. Pues mira, depende del tipo de, de alcohol o de producto que, que finalmente eh, vayas a, a... del que estemos hablando, ¿no? pues el vino tinto o el vino rosado, el vino blanco, pues son productos de la, de la uva, ¿no? Entonces, primero se fermenta con, con estas levaduras y el producto, bueno, pues a veces se le agregan algunos sabores, algunas otras frutas o se añejan en barricas para darle cierto sabor al, al producto. Estos este tipo de, de bebidas no llegan a contener más del 18% de alcohol. Porque el tipo de proceso que es a través de las levaduras que fermentan la uva, ese es un proceso autolimitado, al alcanzar más concentración de alcohol, la, la bacteria pues se muere. Entonces, bueno, pues lo mismo ocurre de forma muy semejante con la cerveza, por ejemplo, que ahí lo que se va a fermentar, bueno, pues puede ser cebada u otro tipo de granos, lo mismo con el whisky, ¿verdad? Que es de maíz o con el vodka que es de papa, el proceso prácticamente es el mismo. A diferencia ya entonces del vodka y del whisky y del tequila, que ya son más concentrados, ahí lo que se hace después del proceso de fermentación es empezar un proceso de evaporación. Entonces se les va quitando algunas otras sustancias y se va concentrando prácticamente el etanol, ¿verdad? Que es el que se condensa y es el que se va recogiendo y finalmente se obtiene el alcohol, vamos a ponerlo entre comillas puro, ¿no? Uh-huh. De hecho, por ejemplo, el, el vodka, que es el que tiene más procesos de, de destilado, que prácticamente es sin sabor. Eso quería decir que cualquier marca de vodka nos vendría sabiendo igual, ¿verdad? Pero entonces, bueno, pues ya se le añaden ahí algunos eh, saborcitos artificiales e incluso algunas otras bebidas, eh, por ejemplo, algunas cervezas o algunos vinos tintos, si llegan a tener más concentración de alcohol es porque ha sido añadido, no porque el, el proceso mismo lo... Lo permita, ¿no? Y en el caso del tequila, bueno, pues es del agave y, bueno, otro fermentado, el pulque también, ¿no? Muy muy, este, nacional, muy consumido en algunos pueblos, es exactamente el mismo proceso a través de levaduras.
0: Nos ha hecho mención de eh, cosas muy importantes y parecería una obviedad, pero para nuestro auditorio, finalmente, para todo nuestro público, sería muy importante reconocer y saber o insistir, más allá de lo que parezca una obviedad, que el alcohol. Se muestra en una cerveza, en una copa de vino tinto. Eh, parecen bebidas que podrían ser inofensivas, pero que contienen alcohol. Claro. Quizás, como usted ya nos bien nos explicaba, doctora, en menor cantidad por eh, su tipo de destilación, pero eh, también, así como el whisky, el vodka, la ginebra, todas estas bebidas destiladas van a tener un efecto, indudablemente, ¿cierto? Claro. Ahora... Dígame, doctor, por favor. No,
2: nada más hacer hincapié que este destilado, sobre todo el destilado, no requiere gran infraestructura. Por eso también en nuestro país tenemos estas destilaciones, no quiero llamarles clandestinas porque no son clandestinas, no están permitidas, pero finalmente en los pueblos, con el consumo del mezcal, con el consumo de cualquier agave, inclusive del maíz, Tenemos en diferentes lugares, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, destilerías caseras, caseras, ¿no? Que se pueden hacer sencillamente con un hervido, un serpentín que enfríe ese hervido, de tal manera que se concentren los alcoholes, ¿no? Y luego ya se diluyen. Y esta es la venta de un alcohol casero, popular, que también existe y que habría que reconocer esto, ¿no? Para su control.
0: Ahora entrando un poco más al tema fisiológico, al tema orgánico, doctora, ¿qué sí, sucede sí. con el hígado? ¿Cómo procesa el hígado este alcohol? Llámese que nos tomamos una cerveza o dos, o llámese que en estas temporadas o en otras, en alguna fiesta, en una reunión, no importa la fecha, tomamos un poquito más de lo debido o quizás una copa de más, no quiere decir que, estemos, que hayamos, ca- hayamos caído en la embriaguez, pero, ¿nos sentimos mal o nos sentimos regular? ¿Qué es lo que ocurre con el hígado?
3: Claro, eh, primero, bueno, vale la pena señalar que el metabolismo del alcohol, pues, es, en realidad es muy sencillo. Principalmente se si lleva a cabo por dos enzimas, ¿no? El alcohol deshidrogenasa y luego la aldehído deshidrogenasa. Y estas enzimas están principalmente en el tracto digestivo, no en el hígado. Entonces, estas llevan a cabo aproximadamente el 80-90% del metabolismo del alcohol. De tal suerte que cuando llega al hígado, en realidad metaboliza un porcentaje muy bajo del alcohol que consumimos. Sin embargo, es suficiente para generarle daño. Y este lo metaboliza a través de una enzima que le voy a llamar citocromo P, empieza a metabolizar el el alcohol. Lo que es muy importante es que estas células son muy sensibles al alcohol, entonces pueden, de hecho, eh, ocasionarles muerte. Entonces, eh, la forma en la que el hígado responde es generando fibrosis, en, en, este, en este órgano y entonces pues obviamente deja de funcionar, ¿no? Deja de producir estas enzimas y obviamente como es un tejido fibroso, pues es este, el hígado es un tejido muy vascularizado, ya no permite que fluya correctamente la sangre a través, a través de él, deja de ejercer su función de forma correcta para que haya un efecto muy grotesco sobre el hígado, que podríamos llamar un hígado graso por consumo crónico de alcohol, o eh, una inflamación en el hígado, por ejemplo, también por consumo crónico de alcohol, bueno, pues ahí sí ya se necesitaría un, un periodo muy prolongado de consumo y además muy, eh, le llamamos pesado, ¿no? Que el sujeto consuma, pues, digamos, 5, 6, 7 copas por día para que se genere este este tipo de, de daño, ¿no? Sí. Ese sería sobre el hígado, principalmente.
0: Acléreme un puntito, por favor. Sobre sí. hígado graso, debemos entender que es un hígado lleno de grasa... ¿Estrictamente o es una una consecuencia de este consumo de alcohol?
3: Sí, es una consecuencia y sí se recubre de grasita, ¿no? Digamos, el el hígado. Literal sí es grasa
1: es tejido graso. Jenny. Muy bien. Una pregunta más. ¿En cuánto tiempo podemos decir que nuestro sistema o el hígado queda completamente libre de alcohol? ¿En cuánto tiempo eliminamos el alcohol? Híjole, pues el alcohol se metaboliza
3: como tal rápido, ¿no? Como te decía, hoy podemos... eh, infringir nuestro sistema fisiológico podemos retarnos y consumirlo a lo mejor para año nuevo más de las eh, dos o tres copas en, en que tendríamos planeadas y pues como está muy muy buena la fiesta no sé consumir a lo mejor seis no en, pasada a las tres de la mañana y lo, lo retamos eh, afortunadamente este metabolismo es rápido, ¿no? Entonces, al día siguiente, pues lo que tendremos más bien es un poquito de resaca, ¿no? De que dolor de cabeza, este malestar asociado con un poquito de náusea, pero precisamente eso quiere decir que el alcohol se ha metabolizado, ¿no? Y que ya se ha eliminado. Aproximadamente el 5% se elimina en orina y el resto, pues, por estas dos enzimas y el, el, el metabolismo del, en el hígado, ¿no? Que lo acaban de eliminar. Entonces, de hecho, la eliminación es rápida, ¿no? Las secuelas que quedan por consumo crónico, bueno, eso ya es otra cosa. Es así puede ser de largo plazo.
0: Y sobre todo en estas fechas donde uno empieza a que hay que ir a, con, a la casa de, de, de la abuelita al principio o a la casa de la tía y empieza a tomar aunque sea una copita de sidra, ¿no? Vamos ah, a tomar claro. una copita de sidra para celebrar. Y dan las 12 del día y es tomar una copita. Y a las 2 horas a la comida y otro consumo en otra casa o en la misma. Y entonces así se va paulatinamente de todo el día hasta llegar en la noche. Y cuando ya uno hace cuentas, pues se tomó 8, 9, 10 copas de algo que parece inofensivo, pero trae alcohol.
3: Claro, 10 tragos del este tan sencillo que se ve el rompope, ¿no? Y tan rico que a veces hasta muchos papás se atreven a dárselo a los hijos. Sí, y eso es otro tema, ¿no? Porque no solamente es el alcohol, sino eh, la cantidad de calorías que aporta, ¿no? Cada trago, independientemente de la presentación, el, el alcohol en sí mismo son calorías. Aparentemente no son tantas. Si solamente consideráramos el alcohol de un trago, serían 100 calorías. Pero si además le ponemos el, el azúcar del rompope, por ejemplo, o del baileys, o las del vino tinto, o las de la cerveza en, en la cebada y todas estas cosas, pues andaremos consumiendo unas 300 calorías, 500 por trago, ¿no?, Que es una margarita, ¿no? Tiene un montón de calorías. Entonces, bueno, pues si eso se repite durante varios tragos en el día, pues andaremos consumiendo un montón de calorías eh, por carbohidratos, con alcohol. Y bueno, muchas veces eso nos quita el hambre también y no comemos y estamos sustituyendo todos los nutrientes del alimento con con las calorías del alcohol, ¿verdad? Entonces, pues sí, a la larga deteriora la función del, del organismo, ¿no? Desequilibra la hemostasis.
1: Muy bien. Aprovechando, retomando un poco que nos comentaba esto de consumo en exceso, ¿podría darnos algunas de los principales síntomas o manifestaciones que se presentan cuando ya nos estamos excediendo o pasando de copas? Claro, sí. Lo,
3: lo primero es el, el cuando tomamos una copa es, estamos buscando pues, sentirnos bien, ¿no? Entonces, pues nos relajamos un poquito, nos desinhibimos, como que la, el lenguaje se nos hace más este, fluido, nos sentimos mejor, empezamos a ver más más guapos a la la gente que nos rodea, ¿no? Eso está muy bien con un trago por una hora, pero como les decía hace rato, si rebasamos el límite del metabolismo, entonces con dos tragos, pues ya entonces estamos completamente desinhibidos, ya nos podemos parar a bailar sobre la mesa y entonces empezamos a hacer otro tipo de de actividades, ¿no? Eh, Después ya con tres tragos o cuatro, entonces ya empezamos a, a perder el control motor, ya nuestro lenguaje ya no es fluido, como que arrastramos la lengua, ¿verdad? Y ese clásico de que queremos hablar fluido, y yes, ya no sabemos qué decimos, ¿verdad? este Que se traba la, la lengua, entonces, bueno, eso ya serían con cuatro o cinco copas, ¿no? Ya si las vamos excediendo y vamos rebasando el tiempo en el que se va metabolizando, pues ya el sujeto de plano ya no se levanta de, de donde esté sentado, eh, ya no hay... Eh, completamente hay pérdida de control motor, e incluso hay pérdida de esfínteres, ¿no? los sujetos pues ya pueden incluso, pues sí, hacer del baño, ¿verdad? Además, como está llena la vejiga por tanto alcohol y porque se inhibe la, este, la, la vasopresina, entonces, bueno, pues entonces hay una eh, necesidad de eliminar líquidos, eh, puede empezar ya la intoxicación por lo que se ha metabolizado del, del alcohol, entonces al sujeto le puede dar vómito también, hay hipotermia. Y, bueno, pues ya el, la siguiente fase es que el sujeto se pueda quedar dormido también. Y entonces, bueno, pues ya serían ahí como 10, 12 tragos, ¿no? Como 14 o 15 tragos ya el sujeto está tirado en la cama ya que nada lo pueda levantar ya más. Entonces, sí, ya este, podríamos hablar de un paro respiratorio, ¿no?
0: Nuestro tema de hoy es alcoholismo y lo que debemos saber al respecto. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con el tema. ¿Qué funciones puede empezar a alterar?
3: Claro, el sí, alcohol. Eh, eh, claro, el alcohol, el consumir alcohol. Uh, pues una, una de las de las principales funciones que afecta de, de forma inmediata, bueno, pues ciertamente es este estado de eh, toma de decisiones, ¿no? Yo llego a la fiesta, llego con la certeza de que solamente me voy a, a tomar una, eh, una copa y pues que voy a platicar solo con mis amigos, ¿no? que me voy a comportar bien. Esa es la decisión que yo tomo ¿no? De, de hacerlo. Pero después de la primer copa digo, bueno, pues como dicen, por ahí no una no es ninguna y dos apenas es la mitad de una y me sigo con la que viene. Y entonces empieza a fallar esta toma de decisiones. Y entonces la toma de decisión sería en una sociedad o en una fiesta, por ejemplo, pues tal vez comportarse, ¿no? usualmente andamos vestiditos, usualmente solo estamos con la pareja, usualmente, pues, respetamos a la pareja del otro, ¿no? Entonces, eh, eh, es más o menos comportarse en sociedad. Cuando el alcohol eh, está dentro del organismo, afecta precisamente este tipo de funciones, ¿no? La toma de de decisión. Entonces, ya no decidimos tomarnos una porque ya no tenemos el juicio de, de parar, de inhibir esa conducta, y entonces nos tomamos dos, tres, cuatro, y nos podemos seguir toda la noche, ¿no? Y ya no utilizamos la pista para bailar, sino bailamos sobre la mesa, ¿no? y ya no solamente queremos volar con la pareja sino le quitamos la pareja al otro porque nos parece que está mejor que nuestra propia pareja no entonces empezamos a a tener este sistema de inhibición que nos mantiene controlados desinhibido completamente y la toma de decisiones no se pierde el juicio completamente. Entonces, nos pueden decir, no, ya tomaste cinco copas, no puedes manejar. Y entonces, no, estoy bien, ¿no? Yo yo manejo el alcohol, el alcohol no me maneja, ¿no? Yo yo puedo con esto y puedo con más, ¿no? O no miden el contrincante, la altura y se le van encima golpes, ¿no? Entonces, este sistema de, de toma de decisiones e impulsividad se completamente se desenfrena, ¿no? Eso es con el, con el consumo de alcohol, vamos a decir, agudo, ¿no? Cuando el consumo de alcohol es crónico, bueno, pues sí empieza a haber algunos problemas eh, y sobre todo si es pesado podemos tener ya problemas de recuerdos, ¿no? De memorias. ya no nos acordamos qué ocurrió en la fiesta, ¿no? Ya se nos fue de la memoria, completamente está borrada, qué fue lo que ocurrió ahí, ¿no? Entonces eso puede puede ocurrir con, con frecuencia, eso es dentro del sistema nervioso central pero igual en el en el organismo en general puede haber otro tipo de, de trastornos por el consumo crónico de alcohol, ¿no? Y uno, uno de ellos muy importante, pues, es la, la desnutrición. Como mencionamos hace rato, tiene una gran cantidad de calorías que, bueno, pues, sustituye el alimento, mucha gente ya no come, eh, los, los nutrientes necesarios de los alimentos y entonces puede aparecer desnutrición. El alcohol también impide el, la absorción de, de vitamina B1, por ejemplo, ¿no? Y eso está asociado con la manifestación de, de otros síndromes, como el de Korsakoff, y entonces, bueno, pues el sujeto ya tendrá otras pues otros síntomas eh, asociados, además de, de, del consumo de alcohol, aparte de la de la desnutrición, ¿no? que está asociado igual a alucinaciones, y este, todas estas cosas. Entonces, bueno, pues sí, el consumo crónico y agudo de alcohol tiene sus, sus desventajas.
1: ¿no? Muy bien. Puntualizando un poco más, uh, nada más me gustaría como retomar, hacer una lista breve de signos y síntomas que presentamos con el consumo de alcohol, principalmente iniciando por estos que nos comentaba que es desinhibición, fallo en la toma de decisiones, posteriormente nos van a empezar a dar ganas como de tener más consumo. Después vendría esto de... Eh, perder un poco el control de esfínteres, las ganas de poder pasear la vejiga, etcétera, mareo, como nos comentaba, y cuando claro. ya el consumo es más avanzado o excesivo, náuseas y pérdida de la conciencia o quedarse dormido. Claro. ¿Algún otro síntoma que, que se presente muy característico del abuso del consumo? En el consumo agudo, pues, no recuerdo algún otro
3: usted, doctor. No,
2: <coughs> perdón, yo creo que es, como dicen popularmente, euforia, depresión y anestesia. Ah, claro, ¿No? Claro, sí. Esto sería lo que tendríamos que ver, es cuando la gente se empieza a poner muy eufórica, claro que se desinhibe y puede bailar y se puede quitar la ropa y puede eh, saludar al que nunca saludaba o agredir al que nunca agredía, este o sacar el problema que ahí tenía guardado. ¿no? Con
0: el alcohol. Y ese es solo un ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer cuando se consume el alcohol. Y,
2: y, y estoy hablando del agudo, no estoy hablando del crónico, del alcohólico, ¿no? sino ahora recién con todas estas fiestas, también salen todos los afectos que aquí sí es a veces de género. no Los, los masculinos nos cuesta mucho trabajo eh, manifestar nuestros afectos, y cuando nos desinhibimos podemos decirle al compadre compadre te quiero un montón, ¿no? cosa que sin el alcohol no nos atreveríamos a decirle o hasta inclusive darle un beso en la mejilla pues no ese abrazarlo y no no soltarlo y la guerra y estar repitiéndote el te quiero. Pero
1: también hay que puntualizar que no solo saca lo bueno, también, también en estas épocas sacar... es muy común la depresión. Muchas personas se refugian en el consumo para sacar esta tristeza de, de algunos claro. recuerdos de familiares que ya no están, y más por las emociones, por lo que representa para los mexicanos estas fechas.
2: Claro, y, y esta parte también social de estas fiestas, donde son familiares, Pero a veces las familias, no es el ideal de familia, entonces llegamos a estas fiestas con un montón de cosas atravesadas, no dichas, y que a veces el alcohol nos ayuda a sacarlas y por eso a veces no son tan exitosas. A veces sirve para perdonar, pero a veces también para agredir. Entonces este es como los signos y síntomas que tenemos que controlar, hasta que llega la anestesia, que es cuando se resuelve el problema. Se acabó, dejó de bailar, dejó de agredir, dejó de decir tonterías y se queda dormidito. ¿No? cuidando siempre que no sea, haya un problema ya fisiológico de vómito de mala posición o de caída, etcétera. ¿no? pero hay pérdida del equilibrio que es cuando ya el que está bailando empieza a tropezarse con todo mundo, que este ya es un síntoma de que el alcohol está rebasando los límites sociales, ¿no?,
3: y respecto a los efectos eh, a largo plazo, si, si me permiten agregar, eh, uno de los más importantes es el que genera sobre el sistema de recompensa. Entonces, si voy a describir rápidamente el sistema de recompensa, es este sistema que, que todos poseemos en, en nuestro cerebro, en el sistema nervioso, que es aquel que nos facilita que nos gusten las cosas, ¿no? Entonces, yo tengo un sistema de recompensa que me dice, qué bueno que comiste, y cómo sé que es este sistema porque me genera placer no entonces comer es rico tomar agua es rico eh, llevar a cabo conductas sexuales rico. ¿Y por qué menciono estas estas actividades? Bueno, porque pues porque son las que mantienen vivo al ser humano sobre la tierra. Bueno, al ser humano y a todas muchas especies que tienen este mismo sistema y que son indispensables ¿no? para la naturaleza. Entonces, tenemos este sistema. La desventaja es que este sistema se activa también con drogas de abuso, no nada más con el alcohol, con todas. Y hay algunas otras cosas que, que hemos adaptado al, adoptado a lo largo de la evolución del hombre que también activan Este sistema, ¿no? Como los juegos de azar, como el arte, la música, y bueno, activan este sistema. Entonces, cuando este sistema es activado continuamente por el consumo de alcohol, eh, pues tiene desequilibrios, ¿no? Este sistema para que se active, pues se libera, bueno, más bien cuando se activa se libera un neurotransmisor que se llama dopamina, Que para que ejerza su acción y la sintamos como placentera, activa sus receptores en otro núcleo del cerebro que se llama nucleacumbens. Entonces la dopamina se libera en el área ventral tegmental hacia el nucleacumbens, activa sus receptores y entonces eh, se genera esta sensación de, de placer cuando consumimos alimento o una droga de abuso como el alcohol. Entonces, este sistema se desequilibra con el consumo de alcohol por varias razones. Una de ellas es que consumir un alimento genera, voy a decirlo así, eh, 100 moléculas de dopamina, ¿no? Y eso ya nosotros decimos que es placentero y queremos volver a comer, y comer incluso varias veces al día, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando consumimos alcohol? Pues que en vez de liberar 100, liberamos 150, por ejemplo, de de dopamina. Y entonces, eh, y luego queremos liberar más, porque ya sabemos que hay algo más rico que comer, ¿no?, que es consumir alcohol. Y entonces, bueno, cuando lo ponemos en la balanza, pues preferimos consumir alcohol que comer, ¿no? Y entonces, pues vamos devaluando los reforzadores. Y ciertamente, bueno, pues nos quedamos con el que nos genera más placer. Si se dan cuenta, en realidad el humano se dirige de esa forma, ¿no? Siempre queremos más. Y entonces, bueno, pues prefiero el alcohol que otros reforzadores. Entonces, aquello que antes me generaba placer, pues ya deja de hacerlo, ¿no? Y entonces empiezan ya a aparecer a, a través de estos cambios de expresión de receptores en el área ventral-tegmental y de liberación de dopamina, pues estos cambios en el en el sistema nervioso que nos alejan de los reforzadores naturales y que nos... Eh, vuelven primero tolerantes al consumo de alcohol porque cada vez queremos más, ¿verdad? Ya no tenemos el efecto deseado y queremos seguirlo teniendo, queremos seguir liberando esa misma cantidad de dopamina y un poquito más porque es la que nos hace sentir mejor y entonces, bueno, pues todo este desequilibrio hace que se empiecen a manifestar síndromes, perdón, fenómeno de tolerancia y luego dependencia, ¿no? El sujeto ya no puede dejar de consumir alcohol ya dejar de consumirlo sería igual a un estado indeseable, ¿no? El sujeto se siente mal, eh, tiene taquicardia, sudoración, y ya lo que quiere, pues, es seguir consumiendo alcohol y no otra cosa, no nada, lo alivia, ya no quiere comer, ya no quiere estar con la pareja, ya no quiere beber agua, hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Ya lo que quiere solamente es beber alcohol.
0: Doctora Mónica Méndez Díaz nos ha expuesto muy claramente este asunto, muy interesante el entender también por qué se consume alcohol, ¿Habría alguna otra causa por qué se consume alcohol? ¿Alguna causa destacar? ¿Por qué consumimos alcohol? Y si, por ejemplo, hay alguna predisposición genética para este consumo.
3: Claro, claro que sí. Sí, pues eh, a lo mejor la respuesta puede ser, voy a empezar diciéndola muy simple, ¿no? Consumimos alcohol porque ahí está, ¿no? Primero, ahí está el alcohol. Y si está, pues lo consumimos, ¿no? Así es el ser humano. Eh, Hemos evolucionado probando todo lo que hay en la naturaleza. Eh, Dos, lo seguimos consumiendo porque tenemos un sistema que responde al alcohol, ¿no? Entonces, ya hablé del sistema de motivación y recompensa. Este se activa y nos hace sentir esta sensación de placer. Y, por lo tanto, bueno, pues lo lo consumimos, lo seguimos consumiendo porque nos gusta, ¿no? Todos repetimos las conductas que nos gustan. Entonces, pues beber alcohol es agradable, lo lo consumimos. Ahora, eh, ¿en qué medida lo consumimos? Y y cabe aclarar que consumirlo no es igual que ser dependiente al alcohol, ¿no? Entonces, se tiene que cumplir con ciertos criterios para ser dependiente o hacer el consumo como una enfermedad. Pero entonces, ¿qué nos vulnera a, a consumirlo en forma que ya vamos a decir que ya no es un patrón normal, ¿no?, de, de tres a cuatro tragos a la semana en mujeres o seis, siete a, en hombres a la semana y que no tengan problemas de, pues, que en el trabajo, laborales, en la escuela, con la pareja, etcétera, que le podemos llamar que es un consumo eh, saludable, lo voy a poner entre comillas, eh, que nos vulnera que entonces se convierta en, un, en una adicción, en una dependencia? Hay muchas cosas. Una, pues, el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente, el estrés, ¿no? La gente ciertamente, como ya se había mencionado, pues, estoy estresado eh, y, este, pasé un día terrible en el trabajo y lo que quiero es llegar a casa y destapo una cerveza y me la bebo, ¿no? Entonces, el estrés de la vida cotidiana facilita que si esta conducta se repite, bueno, pues, a la larga el sujeto pueda caer en dependencia. Eh, Eso es por el medio ambiente. Eh, Los genes también son muy importantes, ¿no? Si mamá... eh, toma y sus eh, padres, hermanos, f- eh, toman, en el caso del papá igual, toma él y además pues, estas conductas de pues de que toman con mucha frecuencia o más de esos tragos que, que yo les llame entre comillas saludables, bueno, pues también está indicando que el sujeto tiene una cierta vulnerabilidad eh, genética no al, al, al consumo de alcohol y posiblemente también a, a, a otras drogas. Y algo que es muy importante también es eh, de, y que lo voy a catalogar dentro del medio ambiente es el cuidado parental. El cuidado parental y las relaciones sociales, ¿no? El medio ambiente social. Son muy importantes porque permean la forma en la que el sujeto va a consumir alcohol en la adolescencia y en la edad adulta. Entonces, bueno, pues sí es muy importante que cuando nace una criaturita, pues tenga un cuidado parental que nosotros le llamamos óptimo. Cuando no es óptimo, es decir, que no tiene el cuidado, la protección de mamá, que se le amamante, que se le cuide el sueño, que esté proporcionándole todo el tiempo ese calorcito, ¿verdad?, que que a las mamás nos gusta darle a las crías, los besitos, los abrazos, todas estas cosas, bueno, pues el sujeto va a desarrollar un sistema nervioso central eh, que no va a ser óptimo para poder lidiar con el medio ambiente cuando llega a la edad adulta. Y eh, esa es una etapa que vulnera mucho este desarrollo del sistema nervioso. Y lo que se ha observado es que si no hay todo este cuidado, este desarrollo no es correcto. Entonces el sujeto se vuelve muy estresable y puede ser que consuma drogas de abuso, incluyendo el alcohol, y por lo tanto genere eh, rápidamente una, una dependencia. Eh, otra etapa vulnerable en el desarrollo es la adolescencia. Cuando el sujeto empieza a convivir con sus pares, ¿verdad?, el, el convivio con amiguitos son muy importantes. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo convive con ellos? Si no se le facilita este medio ambiente al sujeto, pues de la misma forma lo va a vulnerar a consumir este Alcohol o cualquier otra otra droga de, de abuso, no necesariamente en la adolescencia o en la niña, sino en la adultez, lo va a vulnerar.
1: Muy bien. Ahora, hablando un poco más sobre estas diferencias, no es lo mismo el consumo de alcohol ni exceder el consumo de alcohol allá hablar de un alcoholismo. ¿Cuándo consideramos que ya es un alcoholismo un problema de salud y cuándo consideramos que nada más es un consumo en exceso? Claro. Eh, eh, para que podamos decir que un sujeto eh, es dependiente al alcohol, es decir, que
3: tiene alcoholismo o adicción al alcohol, pues tendríamos que analizar los criterios que nos eh, están descritos por el DCM-5 en la actualidad que ya está, está vigente. Y entonces son varios criterios que el sujeto debe cumplir, ¿no? Uno de ellos es precisamente el término del que ya hemos estado hablando, que es tolerancia, ¿no? Que el sujeto para poder tener el efecto que busca, bueno, pues va consumiendo cada vez más más tragos. Eh, Otro de los efectos es que el sujeto llega a la fiesta y ha ha planeado solamente consumir un trago y en realidad acaba consumiendo ocho o diez a lo mejor, ¿no? Es decir, eh, planea consumir menos, pero acaba consumiendo más. Eh, otro de los criterios que debería de cumplir un sujeto, si tiene dependencia, es que ah, pasa mucho tiempo de su día eh, ideando la forma en la que va a consumir el alcohol, ¿no? Entonces, usualmente es el que pregunta, ¿y cuándo va a la fiesta? Este, pues ya es miércoles, deberíamos de celebrar, ¿no? Está pensando cómo, a dónde ir a beber y si no encuentra, bueno, pues él solito se organiza la, la fiesta en casa y empieza a consumir. Entonces, toma mucho tiempo de su día eh, planeando y organizando la forma en la que va a consumir el alcohol. Eh, Otro de los criterios que también eh, se debería de cumplir es eh, que el sujeto empieza a tener problemas laborales, ¿no? Entonces, incluso puede llegar tomado a a trabajar o a la escuela y y también eh, puede tener problemas ya con la familia y con las relaciones eh, sociales. Entonces, son varios criterios que si el sujeto cumple con tres por lo menos de estos en un periodo de de seis o doce meses, pues entonces seguramente ya, eh, bueno, no seguramente, sino más bien se está hablando ya de de dependencia al, al alcohol.
0: Vamos a hacer una breve pausa para continuar con este tema de hoy tan interesante. Hacemos una pausa y regresamos.
4: ¿Cómo saber si eres alcohólico? Etapas de la adicción. Primera, reforzamiento positivo. Bebe porque le gusta y le genera placer. Segunda, reforzamiento negativo o fase de dependencia. La persona ya se siente mal por la falta de alcohol. Entra en crisis de ansiedad, sed y desesperación. Tercera, fase de las recaídas. Las personas comienzan a tener problemas graves de ámbito social, familiar, personal, de salud y laboral, por lo que deciden dejar el alcohol.
1: Muy bien, bienvenidos sea nuevamente. Continuamos con su programa Voces de la Salud y nuestro muy interesante tema, Alcoholismo, ¿qué es lo que debemos de saber? Vamos a continuar ahora con una sección que me parece muy buena, me parece bastante importante, más por las fechas, más por las costumbres de nuestra comunidad. Son mitos y realidades acerca del consumo del alcohol.
0: Así es. Yo empezaría a preguntar. Mito. Hace entrar en calor y quita el frío. ¿Es mito o realidad?
2: Es una realidad. Finalmente está lleno de calorías, aumenta el calor. Ahora, no quita el invierno. Eso es.
1: Muy bien. ¿El alcohol es bueno para el corazón? ¿Mito o realidad? Eh, parcialmente
3: real a bajas dosis, sobre todo el vino, los vinos, eh, por el resveratrol que tienen, pero a dosis altas, todo lo contrario.
0: ¿Mito o realidad? ¿El alcohol ayuda y mejora las relaciones sexuales? Eh,
2: totalmente mito.
1: Ok, mito. Desinhibe,
2: perdón, pero no
1: Pero no, no ayuda. No ayuda.
2: Exacto, no. nos claro. quita los pecados, pero no llega. Por un ratito, quizás, por un ratito, eso es. nos da pena.
1: Muy bien. Mito o realidad, ¿el alcohol te da energía, ya que también es un alimento? <coughs> ah.
2: Bueno, yo diría que esta es realidad. Un, un problema en zonas de donde tenemos poca, mala alimentación, es un problema alcohol nutricional. Se sustituye el alcohol, que es más barato, por el, la falta y carencia de alimentos nutricionales,
3: ¿no?
0: ¿Beber alcohol solo los fines de semana no hace daño?
3: Ah, Depende de la cantidad. Depende de la cantidad. Porque puede ocurrir el famoso atracón, que el sujeto en vez de de consumir una o dos copas, que podría todavía ser eh, considerado como no dañino, pues se llega a consumir hasta ocho, ¿no? Entonces, eh, en el fin de semana, lo cual eh, no es para nada saludable.
1: ¿Mito o realidad? Sin beber alcohol es muy difícil divertirse.
2: Tenemos que aprender a divertirnos sin alcohol.
1: Claro. Falso.
2: Quien está
0: acostumbrado a beber, se emborracha menos.
1: Ay, pues, falso. 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 ¿Se puede eliminar más rápidamente el alcohol haciendo ejercicio o vomitando? Falso. Falso.
0: falso. Beber falso. solo cerveza no produce ningún problema porque tiene pocos grados.
3: Falso. No, Depende
0: el, de cuántos cartones.
3: Claro,
1: si sí, se acaban el six de ¿es sí,
0: ¿verdad? Pues, sí. sí, van acumulando, ¿no? Claro.
2: Van acumulando.
1: Mezclar distintos tipos de alcohol, cerveza, vino, destilados, emborracha más que beber solo un tipo de alcohol. Falso. Falso. También, falso. El alcohol sí. es el
2: alcohol. Sí, las cantidades. Sin embargo, déj, déjenme señalar aquí, porque a mí me gustan mucho estos saberes populares que se manifiestan en dichos. De repente dice, yo como bateador emergente, lo que me tiran, me tomo. ¿no? Claro. Yo no me gusta tomar, porque tomo una y soy otro, y al otro le reencanta. ¿no? que Este es claro. ya el reconocimiento de que hay un problema con el consumo del alcohol. Sin embargo, se manifiestan en dichos populares que se tienen. ¿no?
1: Para cerrar nuestra sección, último, mito ¿Sí? o realidad. Para dejar la adicción al alcohol, ¿se debe de adquirir una nueva adicción que la supla? No,
3: no, no, no. Completamente mito. Para
0: nada. A ver, doctor Reza, doctora Méndez, continuando con nuestro programa y con nuestro cuestionamiento, ¿se sabe cuándo consumimos alcohol culturalmente, desde cuándo y cómo consumimos alcohol culturalmente?
2: Híjole, desde siempre, yo creo, en la medida en que nos fuimos haciendo sociedades, en todos nuestros ritos, sean de iniciación o de conformación, aparece el alcohol, ¿no? En estas diferentes formas, desde los frutos fermentados hasta bebidas específicas, ¿no? En este mundo precolombino en nuestro país, pues el pulque ya aparecía, ¿no? Como fiesta y como además bebida de los dioses, Por ahí, entonces, tienen muchos rasgos culturales y ceremoniales.
0: ¿En todas las sociedades se da de la misma manera?
2: No conozco, sin ser experto en todas las sociedades, no conozco cultura que no tenga algún fermentado, alcohol. Eso es.
0: Incluso me recordó inmediatamente hablar del del dios Baco. Claro. ¿Desde cuándo existe esta tradición pues porque ahí está la, la uva fermentada, se toma la uva y entonces los efectos que produce, a ver, esto tiene algo especial, me hace sentir distinto. Y desde ahí comenzamos.
2: Y en toda la claro. metodología aparece el vino, la uva, el fermento, se claro. borracha al cíclope, se emborrachan a muchas gentes para poder acabar y ganar batallas. Claro,
3: ¿no? sí, esta presentación de fermentados de frutas hay evidencia desde el neolítico, les decía, no que esos son ya como diez, si no me equivoco, millones de años, ¿no? Y hace muchísimo. Pero, por ejemplo, en el Egipto ya Osiris era el dios del, del vino, ¿no? Entonces, pues ya también hace seis, el eh, siglo seis antes de, de, de nuestra era, ¿no? Entonces, sí, hay muchas evidencias que muchísimas culturas, los chinos, ¿no? También con el... Y los japoneses, ¿no? Con el eh, fermentado del, del arroz, ¿no? También, entonces, sí, yo, yo no...
1: No sé si existe alguien con una cultura que sea completamente seca.
2: Abstemia.
1: Abstemia. Muy bien. Desde la perspectiva ahora más acerca de la salud pública de nuestro país, ¿qué otros datos clave podemos obtener o se han arrojado en estudios del consumo de alcohol?
2: Bueno, se han intentado hacer muchos estudios, pero son difíciles de trabajar, porque de repente también en la cultura hay una normalidad de cuando preguntamos, ¿tomas alcohol? Dicen, no, nada más el suficiente. No no hay esta parte cultural, pero está la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco ¿no? que se ha venido realizando, que nos señala cosas importantes y que aquí lo que queda es preocupante para la salud pública el incremento de alcohol en, a temprana edad, que esto es algo que nos tiene que preocupar en nuestro país. Cada vez nuestros jóvenes tienen acceso al alcohol más tempranamente, culturalmente, socialmente. Esto es algo que preocupa, la fiesta para emborracharse.
0: Claro. Ahora, doctor ¿existe eh, eh, un verdadero registro del consumo de alcohol eh, en nuestras poblaciones? ¿Existe un real registro de esto?
2: Yo no me atrevería a hablar real. Tenemos aproximaciones cada vez más serias, más formales, Más más cercanas. Pero decimos, de repente el consumo es negado. En la medida en que todas las cosas estas son prohibidas, a veces se niega el consumo del alcohol. Ya sabemos que no puedo decir sí yo tomo todos los días sino yo digo, "Nada más de vez en cuando." No la mitad del año, un día sí, un día no, un día sí, un día no. No, sí es cierto, entonces vamos confundiéndonos en cómo responder estas cosas, pero se está trabajando y creo que cada vez nos aproximamos más al consumo del alcohol.
1: Retomando lo que nos comentaba sobre la Encuesta <coughs> Nacional del Consumo de Drogas y Alcohol, ¿algún otro dato que sea relevante para nosotros aparte de lo que nos comentaba que a mayor que, perdón, que a tempranas edades se ha incrementado este consumo?
2: Yo creo que esto lo que nos ha orientado es a relacionarlo con otro tipo de problemas de salud, ¿no? y uno de ellos son los accidentes, no podemos olvidar que a esta, este consumo tan te, a edades tan tempranas, pues nos ayuda a que se produzcan, que el riesgo de que se produzcan accidentes es mayor, desde asaltos, desde el abuso, sexual, desde muchas cosas que están relacionadas con el... No es el alcohol en sí mismo, sino es lo que ocasiona el, el alcohol a su alrededor, ¿no? Que es preocupante. La
0: pérdida el... del control, este sí. eh, sencillamente no tener conciencia de, de lo que está sucediendo. La ingesta de alcohol, ¿qué tanto pueden ser no dañina eh, o, o se lo planteo de otra manera. ¿Tomar alcohol puede moderarse de cierta manera que esto no sea dañino?
2: Yo creo que la pregunta tendría que ser de, formulada de diferente manera. Por favor. Es, ¿Cómo podemos lograr que los jóvenes hoy tengan vida saludable, gustosa, o sea, puedan acudir a un baile, a un lugar, a divertirse, a tener placer, de, de, de ser vitales en ese momento, es cuando más la vitalidad se manifiesta mal, sin la necesidad del consumo de alcohol? Puede aparecer el alcohol, pero no necesario. Decía esto la doctora hace rato, que a mí me, me gusta señalar que es decir, yo a veces tengo la necesidad de ser premiado, entonces consumo un pastel que me encanta, que, que como dicen ahora que es gourmet, ¿no? Les ya no tengo la necesidad de comerme todos los pasteles que hay, con ese se satisfizo mi placer. Cuando tengo carencia de placeres a mi alrededor, entonces quiero otro pastel y otro pastel y otro pastel y ni siquiera disfruto esa rebanada gustosa de pues, cómo les enseñamos a nuestros jóvenes a divertirse y que creo que lo estamos haciendo, estos, estas tocadas en, en el zócalo en las plazas públicas, controlando de alguna manera los consumos que hay ahí, son gustosas y se divierten los jóvenes y empiezan a aprender a disfrutarlo sin alcohol, aunque pues no dudo que alguien meta la pachita, etcétera, pero es menos, ¿no? Y hablando aquí,
0: de salud. Y aquí lo importante que nos comentaba ya la doctora, eh, ¿cómo acercarnos a los jóvenes, este, cómo acercarnos a los hijos? Porque esto ahí va a estar afuera, en la calle están, están los elementos, está el alcohol, están las drogas. En este caso hoy particularmente estamos hablando del alcohol, del consumo de alcohol. ¿Cómo cómo manifestar de manera, cómo informar de una manera más certera a nuestros jóvenes para que se enteren de las consecuencias que puede haber por el abuso de esto? Y lo que puede ocurrir, lo que puede ocasionar, sin ser esto simplemente un castigo o una represión, no debes tomar, no puedes hacerlo. Te va a dañarse, te va a arruinar la vida. Todo esto que escuchamos y que, claro, en cierta medida es, es cierto totalmente por todo lo que nos han explicado, ¿cómo acercarse a los jóvenes y decirles, a ver, tienes que cuidarte de esta manera, fíjate lo que está ocurriendo, ¿cómo lo afrontaríamos desde la salud pública, desde la medicina?
2: Bueno, uno primero reconociendo el problema, ¿no? Sabiendo que aunque sean menores de edad, que si es una fiesta de secundaria, no porque no sean, sean menores de edad, no va a haber alcohol. Entonces decirles, ¿qué alcohol tenemos? No tomes nada, prohibidas las ollas colectivas, ¿no? Esto que se llaman los famosos ponches de donde todos toman mezcla mezclan cualquier, cualquier cosa. cosa, siempre pedir bebidas cerradas, ¿No? Que ellos lo sabran, que ellos sepan qué están tomando. Estas son recomendaciones, pero yo creo que lo principal y por obvios de tiempo este, es decirle al joven abrir un canal de comunicación entre padres e hijos. Se te pasó la bebida, llámame. No quieras solucionar, no quieras salirte a vomitar, no quieras salirte a tomar tres litros de café, no te quieras venir corriendo, llámame, yo voy por ti o mando un taxi por ti. Y luego ya vemos si te regaño o no te regaño, te castigo o no te castigo. Abrir esta comunicación, ¿no?
3: Claro, esa Sí, esa esa sería un un punto muy importante. Y otro que también vale la pena señalar es... eh, Hablando del tema de la, de la comunicación, es aclarar, ¿no?, todos los eh, efectos que tiene el consumo de alcohol en el organismo, ¿no? Si es cierto que la gente puede hablar de algunos beneficios y que luego con esa bandera decimos, ay, pues lo consumo. Y de lo que se nos olvida hablar son de los efectos adversos, ¿no?, de los efectos colaterales. Entonces, yo creo que antes de decir no deberías porque soy tu papá o tu mamá y no no se hace eso en casa, este más bien es hablar de estos efectos, ¿no? de las consecuencias del consumo tanto en la salud como en la pues en la sociedad, ¿no? en en la calle, eh, un accidente automovilístico, etcétera. Entonces, eh, hablar siempre con con la verdad y los datos crudos en la en la mano, ¿no? Esta encuesta de, de, de consumo de drogas, alcohol y tabaco eh, Ciertamente plantea algunas cosas Y una de las que dan más terror Es que el consumo de drogas y de alcohol se está eh,
1: Cada vez eh, ocurre en edades más tempranas Muy bien, vamos a una pequeña pausa Y volvemos Las Voces de la Salud
4: ¿Sabías que los hombres, por genética, tienen mayor resistencia al alcohol? Ya que, a diferencia de las mujeres, ellos tienen una enzima llamada alcohol deshidrogenasa en el intestino que les ayuda a degradarlo. Por eso se dice que aguantan más.
1: Perfecto, ya regresamos a nuestro programa Las Voces de la Salud, tema principal, alcoholismo. Vamos a una pequeña reflexión de nuestros expertos, por favor, doctora Mónica. Claro, pues eh, con base en la evidencia y en un montón de trabajo que tenemos hecho en,
3: en nuestro laboratorio, pues yo me voy a atrever a decir que eduquemos a nuestros adolescentes, ¿no? a nuestros niños, no importa la edad, hay que empezar a hablar de los de los riesgos que tiene el consumo de, de, de drogas sin tapujos y darles amor, ¿no? el amor en las primeras etapas de desarrollo es muy importante y la oportunidad de convivir con sus pares.
1: Muchas gracias, doctor
2: Jesús. Pues estamos a la mitad del Guadalupe Reyes.
1: Así es. este,
2: Creo que culturalmente es una época de muchas bebidas por todos lados. Tenemos que hacer el brindis. Es. Yo lo que reflexionaría es tengamos cuidado en el consumo, eh, no solamente en nuestros adolescentes, eso es en general, pero en estas fechas los adultos somos los más complicados, no porque no podemos ir a estas fiestas sin el consumo del alcohol. Que comamos, yo creo que es importante siempre tener el estómago lleno antes de consumir cualquier bebida alcohólica. Que también sepamos decir y calcular a cuántos voy a visitar. Ya en la introducción nos decía cuántos voy a visitar el día de hoy, el 31. Por lo tanto, ya sé cuántas copas más o menos tendría que tomarme y llegar y disfrutar verdaderamente estas fechas, porque sí se disfrutan en familia, tratando de tener... No digo un control, pero sí un, una reflexión sobre el consumo de nuestro alcohol en estas fiestas. Inventemos juegos, hagamos más lúdica nuestras fiestas.
0: Pues mire, el tiempo se nos ha agotado. Yo les quiero agradecer puntualmente a la doctora Mónica Méndez Díaz y al doctor Jesús Reza Casahonda por su brillante participación este día en Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, nos despedimos en la realización y producción Leonora González Cueto Bencomo y Erika Alamilla Santos. En la conducción, Jenny Banderas Garrido y Alejandro Godoy. Además que en los controles técnicos nos acompañó el día de hoy Miguel Ángel Ferrini. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron las Voces de la Salud.